0: Bendito Dios, hemos cantado hermoso, hemos glorificado su nombre. Ahora nos acercamos a la mesa que Él ha aderezado para cada uno de nosotros. Inclinen su servicio, mis hermanos, vamos a orar. Nuestro querido Padre, muchas gracias te damos. Ahora nos disponemos a pasar nuestros ojos por tu bendita palabra, para que ella nos hable lo que tú quieres que oigamos, que entendamos usa el instrumento esta tarde, toca nuestra mente y corazón y permite que todos nos podamos ir con nuestra bendición glorificando tu nombre en nuestros corazones gracias Padre bueno, estos tus favores te lo suplicamos en Cristo Jesús Amén. Amén Habla en su Sagrada Escritura hermanos Segunda carta al apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 y versículo 21 Segunda carta al apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 21. Vamos a leer desde el 20 y el 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Si lo tienen, pueden decir amén. Muy bien. Pero en una casa grande... No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El tema para esta tarde se intitula El proceso que lleva a ser un vaso de honra. No de la noche a la mañana o al recibir al Señor Jesús, usted ya es un vaso de honra. Es un proceso, hermanos, que conlleva. En algunos cristianos puede llevar toda la vida, en otros cristianos no. Todo depende, pero es un proceso. Y dice el apóstol Pablo, si alguien se mantiene, ¿qué dice? Limpio. Llegará a ser un vaso noble, dice la versión internacional. Un vaso noble. Se mantiene limpio. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable, dice otra versión. Dice la versión que llegará a ser un vaso, tres cosas se caracteriza. Santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Cuando usted llega, recién llega al Señor Jesús, ¿usted puede tener esas características? No. Por eso, hermanos, es el proceso, es un proceso que conlleva el llegar a ser un vaso para honra. Hay varios tipos de vasos uh-huh, en el proceso para llegar a ser un vaso de honra. Vamos a ver el primer. El primer vaso es el vaso vacío, el vaso vacío. Vamos a ver el ejemplo, segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 3. Ajá. Uh-huh. Y él le dijo, hablando de Eliseo a la viuda, y él le dijo, eh, ve y pide para ti, ¿qué? Vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿Vasijas cómo? Vacías. Vacías. Y no pocas, sino muchas. Entonces, el primer paso, el primer vaso que somos, cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, ¿qué vaso somos? A ver, dígalo con seguridad, ¿qué vaso somos cuando llegamos al Señor Jesús? vacíos completamente estamos llenos de qué de delitos y de pecados y de toda obra y de todo mal pensamiento y de toda obra de la carne entonces cuando nosotros llegamos al Señor Jesús llegamos vacíos Él nos vacía ahora, ¿para qué se necesitan esos vasos vacíos? ¿para qué son necesarios esos vasos vacíos? ¿para ser exactamente qué? llenos ¿y de qué vamos a ser llenos hermanos? Salmo capítulo 16, versículo 7. Salmo 16, 7. Entonces esos vasos vacíos empieza su proceso. Salmo capítulo 16 y versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches que hace el Señor. Me enseña a dónde a mi conciencia, entonces empieza el proceso, ese vaso vacío que él le empieza a pasar a ese vaso vacío, empieza a ser lleno, empieza a ser lleno, ¿de qué? de los consejos de nuestro Señor, de los consejos que encontramos en su palabra, es tan hermoso que el Salmo 73, verso 24, mire lo que dice, Salmo 73, versículo 24, uh-huh. Salmo 73, 24, Me has guiado, dice, según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor a través de su palabra? ¿Cómo es que nos empieza a llenar? ¿Cómo empieza a llenar él ese vaso vacío? ¿A través de qué, hermanos? De la guianza de su consejo. ¿Y su consejo en dónde lo encontramos? En su bendita palabra. Entonces, cuando usted y yo llegamos al Señor Jesús llenos y atestados, Él nos vacía y empieza Él a llenarnos, empieza Él a conducirnos, empieza Él a guiarnos. Pero tenga en cuenta una cosa, que también juega un papel muy importante, su libre albedrío. Si usted se deja guiar y se deja conducir, se cumple la segunda parte y después me recibirás en qué dice en gloria, si nosotros somos permeables y nos dejamos guiar así como cuando usted le da un consejo a su hijo y su hijo lo sigue al pie de la letra que el consejo que usted le dio ¿cómo se siente usted? honrado satisfecho de tener un hijo obediente, lo mismo pasa con estos vasos vacíos, Salmo 32.8 ¿qué dice Dios? Salmo 32.8 ¿qué dice Dios? mire ¿qué dice Dios? Salmo 38 Dios 2 Salmo 38, 8. Salmo 32, 8. Perdón, hermanos. Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. ¿Qué dice el Señor? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré, ¿qué dijo Dios? mis ojos. Entonces se da usted cuenta qué hermoso el proceso, tan sublime, tan noble que el Señor dispone esos vasos vacíos, hermanos, opacados, hechos pedazos el señor los empieza a restaurar y los empieza a llenar con su palabra uh-huh. te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré velaré por ti pero qué es lo que tú tienes que hacer para que tu vaso empiece a, a ser lleno ¿Qué tienes que hacer leer la palabra meditar en la palabra y eso lo sabe el enemigo y el enemigo lo que hace es que le pone apatía y no quiere que tú leas la palabra no quiere que tú tengas tu devocional porque él sabe que si Si tú lees la palabra, meditas en la palabra, llegarás a ser una persona santificada, llegarás a ser un vaso útil, un vaso preparado para toda buena obra. Porque cómo te tenía el demonio allá atrás, allá afuera en el mundo, cómo te tenía. Vacío de Dios, completamente hueco de Dios, vacío. Entonces el Señor nos llena a través de su palabra. Al llegar a recibir al Señor, nos vacía de todo el pecado que cargamos para ser llenos por él. Y cuántos pueden decir gloria a Dios, hemos recibido esa llenura? Amén. Mire el Salmo 119, Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. Mire a ver si no nos llena la palabra. Mire a ver si no nos llena la palabra. Salmo 119, 130. Uh-huh. La exposición, dice, de tus palabras, ¿qué hace? Alumbra. Y nos alumbra. ¿Y qué hace, hermanos? Que sigue haciendo la palabra? Hace a entender. ¿A quién? A los simples. La palabra de Dios, hermanos, es sencilla. Que hasta el más simple entiende las cosas de Dios. La enseñanza de tu palabra da luz. De modo que dice que hasta los simples la puedan entender. Dice otra versión, cuando un maestro las explica, hasta la gente más sencilla la entiende. Entonces, cuando tú y yo llegamos al Señor Jesús, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Exacto. Ahora la pregunta es, ¿sigues vacío? Deje, voy a verle, lo voy a llevar por el proceso. Y allí se va a ubicar usted en qué vaso está. ¿Le parece? Segundo vaso. Siguiendo el proceso, pasamos a los vasos puros. Un vaso puro. Ahora que recibimos luz a través de la palabra y entendimiento, ahora somos vasos puros para que el Señor nos use. Ahora, cuando ya pasamos del primer vaso, estamos llenos, como dijo el salmista, con la copa rebosando. Entonces pasamos al siguiente proceso, hacer un vaso puro para que ahora el Señor nos use. Isaías 66, 20. ¿De qué forma nos va a usar el Señor? Isaías 66, 20. Profeta Isaías 66, 20. Isaías 66, 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de quién? De Jehová. Para que el Señor nos nos use. Los convertidos serán que hermanos llevados por los que les han predicado el mensaje y serán presentados como una ofrenda ¿a quién? A Dios. ¿Se da usted cuenta qué hermoso? Después de hacer aquel vaso vacío, de aquel vaso sin Dios, sin consuelo, sin esperanza, ahora usted pasa a hacer un vaso puro para que el Señor lo use. Y usted empieza a predicar la palabra y empieza a llevar gente como una ofrenda ¿para quién? Para nuestro Dios. Pero en este proceso del vaso puro, usted y yo debemos tener cuidado. Porque, hermana, hermano, el enemigo es muy sutil y el enemigo es muy fino. ¿Cree usted que el enemigo es fino? Él usa pinzas. Mateo 23, 25. En este proceso, usted y yo debemos tener mucho cuidado. Mateo capítulo 23 y versículo, capítulo 23 y versículo 25. ¿Con qué empieza? ¿Cómo empieza el texto? ¿Cómo empieza el Señor Jesús? ¿Qué empieza diciendo? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis qué? De injusticia. Tenemos que tener ese cuidado. Por eso, hermano, la la lectura de la palabra, el devocional de la palabra, así como el Señor Jesucristo lo practicaba estando aquí en la tierra, eso era lo que a Él lo mantenía como lleno de qué? De poder. Porque Jesucristo fue hombre aquí en la tierra. Y y se manifestó como hombre y actuó como hombre. Y por eso Él se mantenía siempre en comunión con quién? prueba de ello que cuando el Señor Jesús, hermanos, después de sus devocionales, Él bajaba con sus discípulos hacía los más portentosos milagros, las más portentosas sanidades, porque había tenido comunión con quién, con Dios entonces cuando nosotros vamos en ese proceso de vasos ya llenos, pasamos al siguiente vaso que es puro, debemos tener cuidado de no caer en las que hermanos en la apariencia, limpiecitos por fuera pero por dentro como estamos Exactamente. Debemos mejor manifestar la luz y el entendimiento que hemos adquirido a través de la llenura de la palabra de Dios. En el mundo, hermano, en la gente, dice el Salmo 64, que el mundo hace una investigación exacta, el mundo está pendiente, de, los, hasta de lo, mejor dicho, de todo lo que usted hace sabe a qué hora sale, sabe todo, todo el mundo lo sabe, el mundo está en un gran chisme y de ahí nos sacó el Señor, de ahí nos arrancó el Señor, para que ya no estemos en eso que antes estábamos, atestados, atiborrados de eso, nos sacó de eso para llenarnos de Él, de su palabra, pero como somos humanos, como somos naturaleza caída, entonces el enemigo manda esos dardos para que caigamos en apariencia, y entonces la palabra de Dios venga a ser un mito, en nuestra vida, pero que el Señor reprenda al enemigo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Primera de Juan, 3, 3, mire. Uh-huh. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice, hermanos? Se purifica a sí mismo, así como Él es qué? Puro. Ajá. Antes de continuar, yo le hago la pregunta a la iglesia, ¿cuántos vasos puros hay acá? Se purifica, ¿qué dice? Ahora, ¿cuál es la manera de purificarnos a sí mismo? ¿Cuál es la manera de purificarnos a sí mismo? Que sea la palabra. Segunda de carta al apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Uh-huh. Ahora, vamos a purificarnos, así como nuestro Señor es puro mire usted, según de Corintios 7 1, así que amados dice el apóstol, puesto que tenemos que tales promesas eh, que hemos sido llenos a través de la palabra, ahora qué nos recomienda el apóstol, el Espíritu Santo a través del apóstol limpiémonos de toda qué contaminación de carne y de espíritu perfeccionando que mis hermanos, en el temor de quien para que seamos esos vasos que puros, para que el Señor nos pueda usar, empiece a hacerse preguntas. A veces, de pronto, puede hacer que usted tenga emoción y quiera servir al Señor y no se le da la oportunidad. Es que empiece usted a ubicar cómo está su vaso, estar 100% puro. Se purifica usted, se limpia de estas cosas de contaminación de carne y del espíritu. o o todavía de pronto caemos como los fariseos, se perfeccionaban por lo de afuera, pero por dentro cómo estaban, sucios. ¿Cómo debe ser entonces nuestra forma de actuar? ¿Cómo debe ser nuestra forma de actuar como vasos puros? Si nosotros estamos en esa lucha por purificarnos, por limpiarnos, ¿cómo debe ser nuestra forma de actuar? Regresemos a primera de Juan capítulo 3, primera de Juan capítulo 3 y ahora versículo 7. Primera de Juan 3, 7. Uh-huh. Primera de Juan 3, 7. Hijitos, ¿cómo nos llama el, el, el teólogo? Hijitos, nadie os engañe. Aquí está. ¿El que hace qué, hermanos? Justicia. ¿Es que, Como Él es justo. Entonces, ¿qué es lo que se espera para que nosotros podamos llegar a ser esos vasos puros? Seamos como, hermanos. Justos, ya limpios, limpiándonos de toda imperfección, pidiéndole al Señor su asistencia, clamando al Señor que sea su sangre siempre nos esté limpiando, empezamos a actuar con justicia. Porque le pregunto en el mundo: ¿éramos justos? ¿Actuábamos con justicia? No regrese unas hojitas ahí, los versículos primera de Juan 2,29 Si sabéis que Él es justo, sabed que todo aquel que hace justicia, aquí está la clave. ¿Qué dice hermanos? Ahí está. Entonces, usted quiere que el Señor lo use, usted tiene que ser nacido de quién? De Él. ¿Y dónde nace? Cuando el, en el primer vaso, cuando usted está vacío, ¿quién lo empieza a llenar? El Señor a través de su palabra. Y cuando usted lo recibe en el corazón, ¿quién viene a morar a su vida? El Señor Jesús. Entonces, hermanos, el segundo vaso, ¿cómo se llama? Un vaso, que Puro. Siguiendo con el proceso, entonces, fíjese, pues, vaso vacío, vaso puro, Pasemos a un tercero, ahora un vaso escogido, ahora llevando una vida que le agrada a Dios, nos convertimos en vasos escogidos, ahora para el servicio del Señor. ¿Se da usted cuenta que todo es un proceso? Bien dijo el Señor, no es, no es el que diga, eh, yo, 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 sino que del Señor quiere, del que él tenga misericordia, de, de, al que el Señor escoja, mis queridos hermanos. Uh-huh. Ahora llevando esa vida, nos convertimos en vasos escogidos para su servicio. Regresemos ahí, a, a, vamos a Isaías 6, vamos a Isaías 6, capítulos, versos 6 al 8. Isaías 6, Isaías capítulo 6, versos 6. Al ocho uh-huh. Y voló hacia mí uno de quienes, de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tú». Después oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?». Entonces, ¿qué sucedió con el el profeta? Entonces, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La maldad es borrada, el pecado perdonado, ya usted se siente libre, listo, como un vaso escogido para el servicio del Señor. ¿Qué le toca decir nada más? Heme aquí, envíame a mí. Mire, vamos a ver un ejemplo Vamos a ver un ejemplo, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, veamos un ejemplo a través de la palabra, Hechos 9, versículo 15, Hechos 9, versículo 15, uh-huh. Hechos 9, 15, el Señor le dijo a Ananías, ve porque, ¿qué sigue diciendo la bendita palabra? Instrumento escogido me es este, ¿quién es el que escoge los instrumentos? Dios. Entonces, recuerde otra vez, recapitulemos en la mente, porque yo quiero que le quede claro, hermano, el proceso que que se conlleva. Por eso, eh, eh, el enemigo se, se vale muchas veces de nuestra debilidad humana para decepcionarnos, para que bajemos la guardia o para que tiremos la toalla. Mire, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué lo escogió Dios? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de quién? de Israel. Ajá, ahora somos vasos escogidos para el servicio del Señor. El Señor solo sabe en qué momento nos abre la puerta, nos da luz verde para que llevemos la palabra, ya sea ante eminencias, ante gentiles, ante reyes en la posición que el Señor nos quiera poner. ¿Se siente un vaso escogido? Siguiendo con el proceso. Ahora como instrumentos escogidos, cada uno ahora somos vasos santos, útiles para el Señor. Se da usted cuenta que no es nomás, hermano, es un proceso. La vida del cristiano es un proceso, hasta que usted cierre sus ojos. Es, a veces es emocionante oír y decir, llevo 30 años en el Evangelio, hermano. Sí, pero qué clase de vaso eres, Porque tu proceder todavía puede mostrar que eres un vaso vacío completamente. Sigamos con el proceso. Vamos a 2 Timoteo 2.21. Vaso santo y útil para el Señor. Ahora ya somos de utilidad. Porque antes de llegar al Señor éramos de utilidad. No teníamos ninguna utilidad. Pero bendito Dios y alabado su nombre que ahora somos vasos santos, apartados, útiles para el Señor. Segundo Timoteo 2:21. Así que, dice el apóstol, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, qué hermoso. Santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo somos entonces ahora, hermanos, santificados? ¿Cómo somos útiles para el Señor? ¿Qué más Preparados para toda buena obra. Eso quiere decir que, hermano, usted y yo, empezando conmigo, no debemos juzgar por las apariencias. Bien dice la palabra, no juzgues nada antes de de tiempo. ¿A quién le compete el juicio nada más? ¿A quién le compete el juzgar nada más? Entonces, ¿sabe qué? Si nosotros todavía caemos en juicios y por señalar con el dedo, todavía damos indicio que somos vaso que se da usted cuenta y puedo decir, soy de Cristo y se cumple Isaías 4.1 préstanos tu nombre, solo para que no estemos sin nombre, que tengamos un apoyo, aunque sea de nombre pero nosotras comeremos nuestro pan nosotras nos vestiremos, nosotras haremos todo, pero solo préstanos tu nombre yo soy cristiano, pero todavía muestro que soy un vaso que y se da cuenta usted, el proceso tan hermoso que el Señor nos lleva cree usted que eso le agrada al enemigo cree usted que eso le agrada a Satanás no, hermano, Satanás nos quiere ver de bruces ahí, agachados como vacíos, sin esperanza, pero usted y yo somos vasos santos, útiles para el Señor. Entonces, ¿de qué manera mostramos esa utilidad? ¿De qué manera mostramos esa santidad y esa utilidad? ¿De qué manera quiere verlo? Cuando va una persona, está en una persona en el mall y usted está por ahí vitrineando, y pasa alguien el airecito que dejó a veces no nos hace voltear y, ¿sí o no? ¿qué dejó? ¿qué esparció esa persona que pasó por ahí? pues su perfume, ¿cierto? exactamente como cristianos como vasos santos y útiles para el Señor donde quiera que nosotros vayamos tenemos que esparcir ¿qué? ¿qué hermanos? ¿qué tenemos que esparcir? Que sea la palabra segunda de Corintios 2:15, segunda de Corintios 2:15. Como cristianos, dése cuenta qué hermoso proceso. Segunda de Corintios 2:15. Mire, ahora usted y yo esparcimos un aroma, un perfume. Segunda de Corintios 2:15. Porque para Dios, qué somos hermanos. Grato olor de quién? En los que se salvan, ¿y en quién? En los que se pierden. En los que se pierden, hay esa persona tan rara, pero me cae bien, es buena. Y en los que se salvan, confirmamos la fe, que olemos a quién, hermanos, a Cristo. Ahora dése cuenta, retroceda, retroceda. Cuando era un vaso vacío, ¿a qué olía? Y así sucesivamente, ¿cierto, hermanos? Y así sucesivamente va el proceso. A, al, al, en el cuarto vaso, ahora usted es un vaso santo, útil al Señor, porque usted a qué huele, a quién huele, a Cristo. Y donde quiera que usted va, usted tiene que hacer que la gente... Voltee y huela ese aroma, ese aroma de quién, de vida eterna, ese aroma de quién, de Cristo Jesús, que llame la atención, que jale así como un buen perfume, jala el olfato y nosotros también tenemos que jalar el olfato espiritual de la gente para que huelan que estamos con quién, con Cristo, que somos vasos santos, útiles para el servicio del Señor. Amén, hermanos. Pero recordemos una cosa: todavía estamos en qué. ¿en qué estamos todavía? sí porque nos vemos cierto. <risa> no hay nadie espíritu aquí todos nos vemos ¿estamos todavía en qué? en carne y entonces ¿somos vasos de qué? de barro exacto, exacto como haciendo la semblanza a la fragilidad humana ¿somos frágiles o no somos frágiles? mire el pánico que ha ocasionado ese coronavirus a la gente entran a las tiendas y como que son plaga, <risa> vacían todo y se vuelve a poner y uf, vuelven a vaciar todo. Hermano, o sea, porque tienen a Dios en el corazón. Pero todo el proceso hasta aquí hace que tengamos un contenido precioso. ¿Cuál es ese contenido que tenemos, hermanos? ¿Cuál es ese contenido? Segunda de Corintios 4.7. Segunda de Corintios 4.7. Pero tenemos este tesoro... ¿En vasos de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, de nosotros, ah, cada uno llevamos ese tesoro, y cuál es ese tesoro, cuál es ese tesoro, el evangelio de Cristo, el evangelio de la salvación ese evangelio que un día le pasaron a usted y usted lo recibió en el corazón y pasó a ser del quienes de los salvos para empezar su proceso, para empezar su carrera espiritual, empezando siendo un vaso vacío, a ser un vaso ¿qué? Hasta llegar a ser un vaso demostrando y sabiendo que somos un vaso de barro, pero con un contenido eterno, con el contenido que en el evangelio de la salvación. Mateo 13 13:44. Mateo capítulo 13, versículo 44, mire. Mateo 13, 44. Uh-huh. Mire esta semblanza que pone el Señor Jesús. Además, el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? tesoro escondido en un campo, el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, o sea, por lo que encontró, ¿qué hace, hermano? Va y vende todo lo que tiene y qué hace. Y compra aquel campo, porque en aquel campo, ¿qué está? ¿Qué hay? Ese tesoro. Ahora nuestra vida, nuestra vida está llena de alegría. ¿En quién, hermanos? En Cristo, por las buenas nuevas de salvación. Y porque ahora usted y yo pertenecemos a la familia, ¿de quién? De Dios. Uh-huh. Ya no somos sin Dios y sin consuelo y sin nombre. Ahora usted y yo pertenecemos a la familia de de Dios. Y tenemos alegría y paz en nuestro corazón. Porque llevamos el mensaje, el evangelio eterno de salvación. Bendito el Señor. Y continuamos con el proceso. Y ahora, reconociendo que somos humanos y que somos frágiles, hermanos, pasamos al siguiente nivel. Vasos especiales. Hermanos, ¿hay vajillas especiales, sí o no? ¿La vajilla de la realeza? ¿De qué qué es? ¿De qué es la orillita y de qué son los agarradores? Ajá, ¿y de porcelana? No es decir porcelana china, porcelana fina. ¿Cierto? Porcelana fina, con orilla de oro. Ahora somos vasos especiales. ¿Lo creo o no lo creo? Ahora le pregunto, ¿cuántos vasos es? No, no me conteste mejor. Mire, vamos a contienda. Vamos a Romanos 9, 23. Romanos 9, 23. Mire, Romanos capítulo 9, versículo 23. Lo que yo quiero es que usted vea que a través de la palabra, el Señor nos ubica el lugar donde estamos. ¿Se da usted cuenta? Él nos pone el termómetro. La palabra es el termómetro que nos ubica en donde estamos. Vasos especiales para glorificar a Dios. Vasos especiales para glorificar a Dios. Uh-huh. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, lo mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. ¿Para qué? Para gloria. Ahora glorificamos a Dios por su gran misericordia con que nos alcanzó. ¿Dice usted amén? ¿Se siente alcanzado por Dios? ¿Qué misericordia, hermano? ¿Cuántos millones allá están perdidos sin Dios y sin consuelo? y se van a levantar en la segunda resurrección claro que el Señor sabe en su libro Él tiene, Él tiene y usted lo sabe pero hermano, una cosa hermosa nos alcanzó esos vasos que Él tenía apartados ah, esos vasos de misericordia que Él preparó de antemano ¿para qué dice? ¿para qué? Efesios 1.6, Efesios 1.6, para qué, para qué su misericordia nos alcanzó, para qué su misericordia se hizo palpable en su vida y en la mía, para llegar a ese, ese nivel de ser un vaso especial para glorificar a Dios, Efesios capítulo 1 versículo 6, ¿Qué dice, para la alabanza, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la, con la cual nos hizo aceptos en quien? el amado Ah, ¿para qué somos esos vasos especiales? Ah, exactamente por eso los, al ministerio de música es uno de los ministerios muy hermosos pero muy atacados si no hay santidad y no hay preparación hermanos el diablo hace estragos porque fuimos exactamente apartados para la alabanza de quién, de la gloria de Dios Y Satanás está acostumbrado que le den alabanza con todas las canciones y los ritmos que hay allá afuera, ¿cierto? Y entonces, usted y yo estábamos allá también, alabando al demonio. Y de allá nos arrancó el Señor, ahora pasamos a alabar a quién? Al Rey de Reyes, al que tuvo gran misericordia, al que tuvo gran amor y nos rescató y nos alcanzó, para que ahora a Él le alabemos. ¿Estará contento el demonio que ahora le alabemos a Dios? Entonces, ¿de qué se va a encargar el demonio? ¿De que limpiemos por fuera el plato? ¿Y qué dijo la, la, el Señor Jesús? Que no vayamos a caer en apariencia. Porque recuerde que ahora usted y yo somos un vaso que... Especial. Uh-huh. Especial. ¿Y sabe por qué también es en, somos tan especiales? Primera de Pedro 1:23. Mire el apóstol Pedro. Mire lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. Uh-huh. fuimos alcanzados por su misericordia para alabarlo, para glorificarlo pero también primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 Ajá. dice siendo que mis hermanos exacto renacidos, o sea, vueltos aquí a nacer, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de quién, que vive y permanece entonces el demonio sabe que si nosotros leemos y nos metemos y meditamos en la palabra, que se aviva en nosotros, hermanos. Ese poder que dice la palabra, mire, ajá, eh, por la palabra de Dios que vive, la vida de Dios se hace notoria en su vida y en la mía. Y entonces los brotan cánticos de alabanza, nos dan ganas de alabar y glorificar a Dios, sí o no, hermanos. Porque en el mundo, cuando usted se peleaba, ¿a dónde se iba? Y el demonio así, estragos, y usted, o sea, que la vida no vale nada, y puras tonteras en el mundo. Pero llegado a Cristo Jesús, encuentra sentido su vida. Se da usted cuenta lo vacío que estaba, y empieza ese hermoso proceso, hasta que, como dijo el apóstol, que vamos de gloria, en ¿eh? hoy oh, ¿eh? Y hasta que lleguemos a la medida de la plenitud, de la estatura, ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Se da usted cuenta? ¡Qué hermoso es, hermanos! ¡Qué hermosa es la bendita palabra del Señor! Uh-huh. Entonces somos renacidos de nuevo. Eh, ahí mismo, 2.9. Primera de Pedro, 2.9. Y somos renacidos, ajá, por la palabra, para alabanza y para qué más. Mas vosotros sois linaje, que, Escogido, ay bendito Dios, real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora como vaso especial, se va juntando todo el proceso de los vasos en su vida. Y ahora usted esparce ese aroma, ese perfume de Cristo, cuando usted anuncia las virtudes de aquel poderoso que lo rescató de las garras de quién. Ah, del enemigo y ahora para qué para proclamar las obras maravillosas han sido maravillosas las obras que Dios ha hecho en su vida Ah, bendito Dios vale la pena vale la pena mis hermanos seguir el proceso vale la pena seguir el proceso aunque seamos vasos de barro pero para ser vasos de honra para el Señor y Pablo nos muestra la fórmula quiere ver la fórmula Pablo nos muestra una fórmula excelente, que él practicó para llegar a ser un vaso de honra porque cuando él estaba en el fariseísmo era un vaso qué vacío porque estaba dando cosas contra quién ajá al perseguir a quién a los cristianos ¡Ajá! pero cuando Pablo entendió en el nivel que él estaba Dios mío dijo todo lo tengo lo dejo a un lado por el eminente conocimiento de quien de mi Cristo vamos a ver entonces ese proceso primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 al 27 primera de Corintios 9 versículo 24 al 27 para usted y para mí o empezando conmigo no porque sea yo primero sino empezando conmigo y ustedes para todos hermanos agarremos esta práctica practiquemos esto que esto nos va a ayudar en gran manera verso 24 al 27 No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva, ¿qué? El premio. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Correr de tal manera que, ¿qué? Entonces, el apóstol Pablo en el verso 24 nos está diciendo que nuestra vida es como, ¿qué hermanos? Como una carrera. Y como seguidores de Cristo debemos correr, vivir bien para llevarnos el premio. ¿Cuál premio? La vida eterna. Bendito Dios, versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos, o sea, los luchadores, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, una que incorruptible, que nos dice la palabra de Dios para nosotros, nosotros dejamos de hacer todo lo que pueda perjudicarnos lo que pueda perjudicar nuestra vida física y espiritual para recibir un premio que dura, ¿para qué? Para siempre, cuando estemos en la eternidad viendo al Padre y al Hijo, hermano. ¿No es de darle gloria al Señor? Versículo 26. Así que, ahora viene el ejemplo. Yo, Pablo, de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire. Ajá. entonces Pablo se pone de ejemplo y Pablo nos dice yo me esfuerzo por recibirlo ¿Mm? así que yo lucho con un propósito, ustedes y yo debemos luchar con un qué, con un propósito de obtener que mis hermanos el premio, que el mundo pueda ver el proceso eh, que conlleva el, el ser vaso de honra versículo 27 y aquí está lo que el apóstol practicó toda su vida sino que ¿qué hace el apóstol golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser que al contrario dice el apóstol Pablo vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo golpeo mi cuerpo agarrando la figura de los boxeadores que el, el pugilista le pega en el ojo como se lo pone exacto, dando esa semblanza para que golpea, que le duele, para que ponga su cuerpo en qué, en servidumbre para que aprenda a hacer lo que debe y no lo que quiere, pues si anuncio a otros la buena noticia no quiero que al final dice Pablo, Dios me descalifique a mí, se preocupó Pablo o no se preocupó, le fueron dadas grandes revelaciones en el tercer cielo en visión, llevado en visión cuadro que se pinta en la mente, el Señor le pone en su mente y lo lleva Hermanos, era para que Pablo se hubiera hinchado, ¿cierto? Con su pañuelo sanaba muchas cosas. Sin embargo, él entendió que todo era un proceso. Y en ese proceso, él se pone de ejemplo y dice, de esta manera yo corro, de esta manera yo tengo el propósito de llegar al final. No quiero que al final, aunque haya hecho muchas misiones, levantado muchas iglesias, a la final que pase. Dios me descalifique. ¿Tenía vivo el cuadro de Moisés? Cuando Moisés, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Pasar al, al, al pueblo por el mar rojo en donde habían juncos abajo y el Señor separó eso y lo pasa. Pero, ¿entró a la tierra prometida? Oh. Ah. Y Pablo dice, no sea que a la final Dios me descalifique. ¿Se preocupaba entonces Pablo, sí o no? ¿Nos vamos a preocupar nosotros, hermanos? Entonces, si vamos a visitar, visitemos con amor. Si vamos a dar la palabra, hagámoslo. Pero primero, por sobre todas las cosas, ¿sabe qué, hermano? Hagamos lo que Pablo hacía. Puso, ¿aprendió a poner su cuerpo en servidumbre, sí o no? Lo ¿aprendió a tener dominio propio? sí Pablo estaba dispuesto que su cuerpo no fuera el amo al contrario él encontró que el resultado de la autodisciplina era benef- beneficioso para su vida espiritual y llegar a ser un ejemplo al punto que el apóstol Pablo dijo sed imitadores de mí como yo de quién". para llegar a decir esas palabras ¿qué se necesita hermanos disciplina, tener una vida disciplinada pensar antes de hablar demostrar la clase de vaso que somos para edificación de los demás voy concluyendo entonces, el proceso para llegar a ser un vaso de honra recordémoslo, cuando llegamos al Señor llegamos como pero dígalo con ganas, vale de acuerdo, a ver otra vez otra vez no, espere espere espere, 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 les voy a hacer la pregunta, les voy a hacer la pregunta. Cuando llegamos al Señor, ¿cómo llegamos? Para hacer qué? Llenos. llenos por él. Y cuando somos llenos por él, pasamos al siguiente nivel a hacer un vaso qué? Puro, para que el Señor nos use. Pasamos entonces a convertirnos en vasos escogidos para qué, hermanos? Para su servicio. Ahora cada uno, cuando ya estamos en el servicio, seguimos subiendo de nivel y subimos a que ahora somos vasos santos, útiles para quién, para el Señor. Dicho de otra manera, ahora el Señor ya puede contar con nosotros. Ahora el Señor puede decir, ya, en Lanham ya tengo un montón de vasos que me son qué. Bueno. Verso 5. Aunque humanos, pero llenos de qué hermanos. Del tesoro. ¿Cuál dijimos que era el tesoro? El evangelio de la salvación. Ya en este nivel, entonces somos vasos especiales. De gran valor. Porque valemos la sangre de quién. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Anunciar las buenas nuevas. Para que otros también lleguen a qué. A ser vasos de honra. Pero, hay un pero. Le voy a mostrar el pero. Si no desea usted entrar en el proceso, es su libre albedrío. Usted puede escoger. Usted puede pasar banqueando 40 años hasta que usted se muera, si usted quiere. Es su libre albedrío. No desea entrar en el proceso para llegar a ser un vaso de honra, se quedará vacío tal cual llegó. Pero el siguiente paso que usted va a dar, ¿sabe cuál es? Romanos 9.22 Romanos capítulo 9. Y versículo 22. Romanos 9. 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para qué? Ajá. Si usted quiere continuar siendo un vaso vacío, ¿su siguiente proceso a dónde pasa? ¿A un vaso de qué? ¿De ira? ¿Para qué, hermano? Para destrucción. Entonces, de nada le sirve que usted diga: 50 años en la iglesia. ¡Ah, qué belleza! Sí, vacío. ¿Vaso para ira? ¿Para qué? para destrucción, porque Dios tuvo la suficiente misericordia de mostrarnos el proceso. Y vemos cómo Pablo valoró el proceso, sí o no, hermanos. Pablo dijo, no quiero que Dios me llegue a qué, a descalificar. Pero, segundo pero, si su vaso es llenado por Dios, usted anhela que Dios lo use, usted se siente escogido para su servicio, Usted es ahora un vaso santo porque ya no practica nada de lo que practicaba. Reconociendo que es frágil, pero que por dentro usted está lleno de un tesoro incalculable. Usted ha llegado a ser un vaso especial de gran valor para dos cosas. ¿Cuáles dijimos? Anunciar las buenas nuevas y para glorificar a Dios con su vida. Ahora usted puede dar gracias a Dios y decir que ha caminado en el proceso para llegar a ser un vaso de honra, ahora le pregunto ¿cuántos vasos de honra vemos acá? y entonces en aquel día podamos decir como dijo el apóstol Pablo termino con esto según de Timoteo 4.8 según de Timoteo 4.8 podamos decir como el apóstol Pablo según de Timoteo 4.8 mire lo que el apóstol dijo por lo demás, ¿qué dijo Pablo? me está guardada ¿qué? la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y aquí entramos nosotros, y no solo a mí, sino también a quién, a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida del Señor Jesús? Entonces tenemos que ser ese vaso de qué, de honra, para gloria y alabanza, ¿de quién hermanos? De nuestro Señor. Amén, mi querida iglesia. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos y por un momento, espiritualmente, ponga el termómetro y piense en qué vaso está. ¿En qué vaso está? Dios no quiera que esté todavía en el vaso vacío. ¿En qué vaso está? ¿Dónde está? Piense por un momento. Bendiga a Dios, porque cada vez que venimos, hermanos, y cada vez que escuchamos la palabra, exactamente es la oportunidad Nuestro Padre, gracias te damos. Glorificamos tu nombre porque eres bueno. Alabado seas porque todo lo dejaste en tu palabra. No hay nada, nada se te escapó. Y tú deseas que lleguemos y caminemos en ese proceso para hacer esos vasos de honra, esos vasos que tú escoges. Permítenos ser de ese grupo, Señor. Y no permitas que vayamos a hacer vasos vacíos. Vasos mediocres. Vasos que si continuamos vacíos, estamos destinados, Señor, a ser un vaso de ira para recibir la destrucción. Ayúdanos a entender el proceso hermoso. Queremos esparcir tu aroma, tu perfume, primeramente en nuestra vida, en nuestros hijos, nuestra esposa, en nuestra familia, en el trabajo, que muchos puedan ver y conocer que somos de Cristo que volteen y quieran aspirar ese aroma que dejamos, Señor, para que ellos también alcancen la salvación y la vida eterna. Padre bueno, ayúdanos a ser vasos de honra. No deseamos ser descalificados ninguno por ti, al contrario. Queremos que nos digas en aquel día, bien, buen siervo, en lo poquitito te mantuviste fiel, ahora en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Permite, Señor, que esas palabras podamos oírlas, sean una realidad en nuestra vida y que esperemos tu venida con ese amor con que el apóstol también le esperaba. Gracias te damos por tu palabra. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pasa a vosotros.